0: Philippe Brossard, bonjour. Bonjour Didier. Euh, vous êtes le euh, chef économiste et directeur de la recherche de la G2R la mondiale. Vous venez de, de présenter les perspectives économiques de votre point de vue. Euh, comment justement on termine cette année 2021 qui a été spéciale, pas autant peut-être que 2020, mais qui a été sans doute un petit peu compliqué pour y voir clair sur le plan économique Quelle est un peu
1: votre analyse aujourd'hui Oui, c'était une, une année excellente, hein, bien meilleure que prévu. On, on pensait euh, au début d'année que revenir au niveau d'activité d'avant la crise, de, de le niveau d'activité de fin 2019, il faudra attendre 2022. En fait, on, on est revenu à ce niveau d'activité euh, aux États-Unis dès le mois de juin 2021 et en Europe à peu près euh, vers le mois de septembre ou le mois d'octobre, ça, ça dépend des pays. Donc euh, la, la, la reprise a été plus forte et beaucoup plus rapide que prévu. On a six mois, presque un an d'avance par rapport à ce qu'on pouvait imaginer en début d'année. Donc, une année excellente et qui a pris pas mal de monde au dépourvu par la, la vigueur de, de cette reprise.
0: Quand on voit toutes les perturbations hein, liées à la mondialisation, pour faire simple, hein, les blocages dans les conteneurs, euh, tous ces sujets effectivement de supply chain, de
1: logistique, c'est lié aussi à cette reprise qui a été en V, qui a été très forte Voilà, on a une reprise, on a une chute verticale en 2021, une remontée quasiment verticale, hein, de le, de l'activité mondiale euh, en, en 2021 et euh, ça a pris ou dépourvu pas mal de producteurs, à commencer par les producteurs d'énergie euh, qui, qui ont sous-calibré l'offre, qui ont peut-être sous-investi pendant un an et qui déjà avaient peut-être un peu sous-investi euh, en, en 2019. Donc euh, on a manqué d'énergie, euh, aussi euh, l'OPEP a un peu contingenté le, le retour à la production, mais on a aussi surtout beaucoup manqué de charbon, euh, et de gaz parce que euh, les acteurs se sont engagés plus qu'on ne l'avait cru dans la transition énergétique. Euh, l'offre de, de, de charbon et de gaz a, a été vite réduite et la demande pas aussi vite. Donc, il euh, y, y, y a un, 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 un manque d'ajustement entre l'offre et la demande, mais ce n'est pas le seul secteur. Hein, on l'a vu sur les semi-conducteurs, sur le bois de construction, sur énormément de secteurs, euh, la, les producteurs. Ont, ont raté, ont sous-estimé l'ampleur de, la de la demande. Pas mal de producteurs aussi ont, ont, ont sous-estimé leurs commandes. Ils ont trop peu commandé, ils n'ont pas commandé assez tôt et donc ils se trouvent face à, à, à un problème d'approvisionnement. Le trafic maritime est devenu euh, aussi encombré. Les prix du trafic maritime ont beaucoup monté. Donc, il y, y a une sorte de… C'est le revers de la médaille hein, de cette très bonne reprise. Euh, L'offre euh, n'a pas suivi la rapidité de la demande. Alors bien sûr, euh, à travers cette euh, remise
0: en état, on pourrait dire, de, de l'économie, on a eu aussi des phénomènes inflationnistes un peu partout dans presque tous les secteurs. Euh, le débat reste entier, même s'il si semble un peu plus en train d'évoluer. L'inflation était temporaire, est temporaire euh, des, et temporaire, ou va effectivement perdurer. Sur la première analyse, il y a eu vraiment une inflation, de, on va dire à peu près partout
1: alors, Il n'y a pas exactement quand même de l'inflation partout, hein. c'est surtout vrai euh, pour euh, les États-Unis et l'Europe. Ce qui est assez troublant euh, de ce point de vue-là, c'est qu'en en, en Asie, c'est beaucoup moins vrai. Hein. L'inflation est très modérée en Chine ou, ou, en, ou au Japon, donc, ce qui aide à croire que ben, le, le mouvement qu'on constate en Europe sera euh, pour l'essentiel temporaire. Euh, on, on a déjà d'ailleurs aux États-Unis les premiers signes que certaines tensions sont en train de s'apaiser, les prix des matériaux de construction, du, du bois de construction, qui étaient extrêmement élevés euh, au premier semestre, sont en train de rebaisser. Le, le prix du trafic maritime également est en train de baisser. Et euh, bon, le, le, si on fait une synthèse des indicateurs de, de tension sur toutes ces pénuries, euh, elles sont en train de, de commencer à tourner. Euh, la tendance, leur, leur tendance s'inverse aux États-Unis. C'est pas encore le cas en Europe, on est toujours dans, dans les tensions euh, sont toujours en train de monter, et eh bien donc ces, ces pénuries assez naturellement se traduisent par des hausses de prix euh, assez spectaculaires et, et des niveaux moyens d'inflation euh, au niveau de la production industrielle, mais également au niveau des consommateurs qui sont tout à fait exceptionnels, qu'on qu ne pouvait pas du tout imaginer en début d'année, puisqu'on a plus de 6% d'inflation aux États-Unis et presque à 5% en zone euro. Alors ce qui, ce qui change hein, dans le,
0: le panorama qu'on qu décrit ensemble, c'est euh, effectivement on avait peut-être un scénario assez simple. Vous euh, voyez bon, les remontées des taux aux États-Unis, qui peut-être un peu plus tôt maintenant, compte tenu de, de ces sujets d'inflation qu'on a, qu a évoqués, euh, et puis on a le nouveau variant, euh, l'omnicron, qui est arrivé, donc qui, qui peut-être va redonner un peu de marge de manœuvre euh, aux banques centrales pour tenir encore un peu, puisque peut-être qu'on va avoir euh, là à nouveau des. Euh, des moins, moins de transports, moins un certain nombre d'éléments, de, de, voilà, mais il y aura peut-être toujours ce sujet inflation en 2022 quand même.
1: Alors, bon, très difficile de dire quelle va vraiment être le, la ouais, pression ouais. que met ce nouveau variant sur l'économie mondiale. On a quand même des, des taux de vaccination très élevés. Euh, C'est vrai que les, les vaccineurs, enfin les, les gros laboratoires qui, qui ont fourni les principaux vaccins euh, ont des versions un peu contradictoires de, de la situation. Hein. On a entendu Moderna dire sans doute les vaccins sont plus effi plus, plus, peu efficaces. Euh, Pfizer a une opinion un peu différente. Donc, euh, il y a quand même beaucoup d'inconnus. In, notre scénario, euh, peut-être à la marge d'un petit peu affecté en matière de prévision de croissance pour 2022, mais je ne pense pas trop. Je, ben on, on verra. Mais bon, le, le plus vraisemblable aujourd'hui reste quand même que le variant n'est pas forcément beaucoup plus virulent euh, que ses prédécesseurs, peut-être même un peu moins, suivant des, des premiers euh, constats cliniques euh, en Afrique du Sud, et que euh, même s'il y a un peu plus de, de refermements de, ici et là, notamment on a vu le Japon très assez vite refermer le, ouais. le trafic international, euh, ça ne devrait pas bouleverser la reprise. Euh, bon, C'est vrai que si ça prenait une tournure d'affecter un peu plus la croissance et tenait euh, des restrictions importantes. Euh, d'activité en Europe continentale et aux États-Unis, c'est vrai que ça serait embarrassant puisque ça accélérerait quand même un peu l'inflation tout en ralentissant la demande. Alors, ça finirait peut-être par refaire converger offre et demande par une moindre demande, mais dans un premier temps, ça, ça continuerait sans doute de, de faire pression sur, sur l'offre et de donc exacerberait un petit peu les pénuries. Oui. Donc, on a vu que Powell était pas très à l'aise là-dessus. Je crois que… Il me semble que pour l'instant, l'analyse de la, de la Fed est bonne. Sans doute, l'impact macroéconomique de tout ça ne euh, sera pas trop fort, hein, de, de ce nouveau variant. Et euh, il est logique maintenant de privilégier euh, aux États-Unis le retour à des taux d'intérêt normaux, donc avant à la MIT, d'accélérer un petit peu le, le, le resserrement monétaire, euh, pas pour faire une politique monétaire euh, dure, hein, anti-inflationniste euh, fortement, mais... Déjà, pour avoir une politique no monétaire normalisée avec des taux d'intérêt euh, qui reviendraient euh, vers les 2% à l'horizon de 2-3 ans. Oui, Alors, oui ça, fait, ça, ça fait, que fait quelques retrait, temps. Il n'y pas hein. de raison de freiner le mouvement. Ça fait quelques le, temps que le, le, le Macron pas euh, n'est pas très actif. Oui, ça fait
0: quelques années hein, effectivement qu'on attend cette normalisation, on en discute souvent. Le mot de la fin, rapidement, peut-être, sur le, les, les actifs, hein, entre l'immobilier, on a vu les actions, on a vu ces progressions sur les actions, euh, on voit aussi les, les taux légèrement remonter. On a vu au cours des derniers mois qu'il y a eu une remontée sur les taux. Qu'est-ce que vous dites sur cette
1: partie-là Alors Les, les taux d'intérêt devraient continuer de remonter euh, sous, sous le sous l'effet de la changement de politique monétaire aux États-Unis. En Europe, le changement de politique monétaire, il, est peut il faudra peut-être encore attendre deux ans avant qu'il que soit significatif, mais les taux courts remonteront sans doute aussi un peu à l'horizon 2024-2025 et les taux longs donc anticipent, ça, anticipent ça plus ou moins et les taux longs aussi devraient refléter la remontée assez forte des, des taux d'inflation. Ce qui est quand même très étonnant dans les marchés actuels, hein, c'est que par rapport à cette accélération assez inattendue et d'une ampleur assez forte quand même de, de l'inflation américaine ou européenne, les taux d'intérêt à long terme ont peu remonté. J'avoue que je n'ai pas une explication complète à ce phénomène, mais un, un, une des explications peut-être, c'est qu'il y a des excédents d'épargne énormes qui font que ben, les, les gens veulent des obligations, notamment les obligations d'État pour avoir la sécurité de la signature. Et euh, même si les taux d'intérêt sont bien inférieurs maintenant au niveau d'inflation, ils veulent quand même des obligations pour éponger leurs excédents d'épargne. Donc, je pense que les taux longs remonteront, mais peut-être pas énormément, et resteront donc assez bas. Donc, pour les épargnants qui ont une vision de moyen-long terme, il restera toujours en Europe ce problème que les produits de taux d'intérêt ont un rendement très faible, voire encore négatif sur le monétaire, ou très peu positif sur… Euh, sur l'obligataire et qui, pour avoir un rendement sur l'épargne et notamment un rendement qui batte l'inflation, bah, il va quand même continuer, de, de, de falloir de réfléchir à autre chose et notamment euh, aux actions et à l'immobilier. C'est vrai que les actions ont beaucoup monté cette année oui. mais surtout en Europe, leur valorisation de 100 excessive et euh, c'est sans doute là encore bah, avec une volatilité qui restera sans doute importante. Il hein, ne faut, faut pas croire qu'on aura une une ligne droite, mais disons sur un horizon de cinq ans ou un peu plus, les actions continueront d'avoir un rendement sans doute bien supérieur aux actifs de taux d'intérêt. Voilà, donc toujours la fameuse prise de risque hein, demandée par les banques centrales pour l'instant. Pour du continue... rendement, il faut un peu de
0: risque. Merci beaucoup Philippe Brossard d'avoir fait le point avec nous donc sur ces perspectives économiques et financières. À très bientôt.
1: Merci Didier.